1: Ok, perfetto. Allora, ciao a tutti. Oggi ultima lezione del corso di eh, Execution, quindi andiamo a vedere sulla falsa riga delle ultime quarte lezioni che abbiamo fatto, questa è l'ultima, eh, andare a capire come eh, valutare e migliorare il, il parametro. Eh, vado un attimo a condividere le slide. Ok, okay esatto. Eh, abbiamo visto, facendo velocemente il punto della situazione su dove siamo arrivati, eh, partendo in questi, questi quattro mesi di, di corso, siamo partiti con la eh, descrizione un po' con l'introduzione di, di cosa parliamo. Questo parametro che effettivamente è un po' diverso dagli altri, non si trova direttamente nel o meglio, non direttamente appunto nel, in uno strategic Canva classico parte dalle iniziative, ma poi va oltre. Eh, quindi abbiamo definito che cosa è l'execution. Eh, quindi, tutti quei, tutti quei, sì, quei giorni che passano, in sostanza, tra un report e l'altro, quindi, quando andiamo a fare il nostro eh, punto della situazione su a che punto siamo arrivati con i nostri obiettivi, creiamo una nuova iniziativa e da quel momento in poi, fino al prossimo report successivo, eseguiamo, quindi cerchiamo di costruire effettivamente questa iniziativa e di metterla in campo. Eh, abbiamo visto quindi come si differenziano, cioè in com- come si declina più che altro l'execution, quindi sappiamo che è un eh, diciamo a cavallo tra iniziative eh, e task, quindi iniziative diciamo, quello che facciamo per contrastare i rischi, le task, che, quelle singole azioni che effettivamente mettono in campo una, un'iniziativa e che quindi sono, la, la, la eseguono appunto in sostanza. Abbiamo poi visto che per, per evitare che queste iniziative, soprattutto magari quelle, quelle nuove, eh, si, bloccano, si blocchino, eh, abbiamo visto come fare, cioè cercare nel caso di individuare il prima possibile questi, questi problemi, e tramite ov- ovviamente Rescub quindi utilizzando il sistema di eh, check-in che la-, la piattaforma mette a disposizione quindi come impostare al meglio appunto per fare in modo di trovare subito i nostri-, i nostri blocchi nel caso ce ne fossero o comunque per non dimenticarci di mettere in campo le nostre nuove iniziative quindi impostarle con una frequenza ve- pre- cioè con perdicità veloce se sono iniziative nuove oppure con calma diciamo senza troppa fretta con- come frequenza se sono iniziative già in corso, che già stiamo portando avanti da tanto tempo, quindi è difficile che si blocchi. Abbiamo visto che appunto da da un check-in potrebbe succedere che eh, andiamo ad individuare o noi personalmente, oppure noi come in quanto coach, quindi noi insieme a un team leader, eh, oppure ancora magari un altro membro del team stesso dentro su Riscab, ad esempio, vada ad individuare un blocco su un'iniziativa, quindi un problema, in sostanza che si è verificato e che quindi ci ha, ha stoppato, ha bloccato appunto questa iniziativa, quindi non è al momento ferma. Abbiamo visto che, vabbè, ovviamente non è impossibile che si verifichino, ma quello che dobbiamo fare appunto, e anche a questo ci ricolleghiamo con il discorso dei check-in, è ok, andiamo a trovare subito il problema per evitare di, non porta, di portarcelo avanti eh, per tutto il mese, ad esempio, di, di, esecu- di esecuzione e poi trovarcelo al prossimo reporting e dire, ah, cavolo, è vero, questa iniziativa si, si è bloccata. Quindi, eh, combinazione tra check-in e, u- e giusto utilizzo dei blocchi, cioè eh, capire quindi come gestirli appunto come eh, risol- risolverli al meglio. Quindi, ad esempio, impostare le, le, le azioni successive eh, e i prossimi, e anche ad esempio, degli altri check-in per non perderci i prossimi passaggi nell'ultima volta, invece, abbiamo visto, staccandoci un po' dal discorso iniziative, eh, che l'esecuzione può riguardare anche altri aspetti. In particolare c'eravamo con, eh, rifatti al discorso degli, degli indicatori, quindi indicatori, indicatori di eh, output, quindi l'indicatore ad esempio stile percentuale di completamento di un sistema, di un progetto, e come utilizzarli per eh, l'ata quindi non solamente tracciarli durante il report, ma fare in modo che questo indicatore si diventi un punto in comune tra eh, due o più team, eh, in modo che a vicenda, o comunque uno, un team, magari un team diciamo di un livello superiore, forze ad esempio l'esecuzione di un team di un altro livello, eh, che ad esempio con il classico discorso di utilizzo io come team di management un KPI che è una percentuale di completamento di un progetto, il team che magari ha questo progetto tra i suoi obiettivi o comunque lo sta portando avanti, usa, usa lo stesso indicatore come KIA, quindi andiamo a creare sia sì, allineamento, perché ovviamente facciamo parlare di due team, ma anche i, creiamo, forziamo l'esecuzione nel senso che eh, il team sopra quindi si collega e va avanti a capire a che punto sta andando questo progetto in questo esempio veloce che abbiamo fatto e nel caso poi forzando appunto l'esecuzione del team di livello sotto eh, quello che ci resta ho rifatto questa prima introduzione perché almeno abbiamo visto un po' anche comunque quelli che potrebbero essere i parametri su cui poi andare a valutare eh, un, un team lato esecuzione quello che ci mancava da vedere oggi e come dicevo nell'introduzione è provare a capire insieme un, un sistema per innanzitutto eh, in qualità di coach andare a valutare il, un team che stiamo seguendo sotto l'aspetto dell'esecuzione eh, cosa che magari è un po' più difficile rispetto ad altri parametri che abbiamo visto eh, e eh, soprattutto cioè, ovviamente una volta individuata una scala di valutazione provare a pensare okay, come possiamo aiutare noi come coach eh, questi team per migliorare sul lato esecutivo e evitare che abbiano, abbiano problemi nel mettere in campo le iniziative. E, quindi per partire, okay, partendo appunto dalla prima parte dell'azione, come possiamo andare a valutare insieme un, uh, un team che, sta, che stiamo seguendo lato, lato esecuzione? Dicevo Forse un po' anche qui un po' diverso come valutazione perché um, tra, le vari, tra le variabili secondo me che Possiamo provare a tenere in considerazione, almeno in una fase iniziale del, del progetto, del percorso di inserimento delle OKR okay aree, okay, capire dove ci troviamo, cioè, stiamo parlando di un, di un onboarding, stiamo parlando di un coaching, di una sessione, se vogliamo, addirittura forse un po' troppo presto. Quindi in situazioni magari iniziali dove lato, come dire, eh, ricollegandoci strettamente al termine di esecuzione, lato iniziative, non sappiamo ancora molto sulle appunto iniziative che il team sta portando avanti. Stiamo, giustamente siamo in una fase iniziale in una sessione, magari lo stiamo cioè senza magari stiamo conoscendo adesso il team, la realtà, quello che, quello che fa. Innanzitutto, non sappiamo bene se ha già problemi dato esecuzione. Quindi una variabile da tenere in considerazione essere, potrebbe essere questa. Eh, altre variabili che ho pensato che avrebbe senso considerare quando andiamo a valutare eh, un team sotto l'aspetto dell'esecuzione sono. quelle che ho inserito qui quindi. Eh, sfruttando ovviamente anche il Risk Hub come, come strumento di supporto, andare a capire se eh, innanzitutto ci sono tante iniziative con, o senza check-in, quindi se il team ha più o meno un, cioè, se il team ha un'idea chiara di quelle che potrebbero essere le, cioè, sono le, le situazioni l'avanzamento in delle iniziative in corso, se le iniziative in corso, quindi magari qui parliamo noi come coach lato Eh, cioè mi mi metto nei miei panni di coaching quindi lato tra un coaching e un altro se le iniziative che vengono proposte poi vengono effettivamente portate avanti e completate e oppure se al contrario eh, tramite check-in oppure di di volta in volta di coaching in coaching ci sono frequenti blocchi quindi ci sono tante volte vediamo delle iniziative rosse qui secondo me più che altro bisogna stare attenti eh, lato Rescub che quando i team impostino i check-in poi effettivamente li facciano, se no in teoria poi i, quando i team non li eseguono le iniziative diventano rosse di default quindi potrebbe essere utile chiarire alla prima occasione tipo al primo coaching eh, se effettivamente hanno, è stato individuato un blocco su quella specifica iniziativa nel caso, oppure nell'altro caso andare a risettare il check-in per una data successiva eh, però nel, in ogni caso se vediamo del rosso durante, nel, nel corso del mese, nel corso dell'esecuzione tra un report e l'altro come coach ovviamente andare sempre a, ad indagare quindi, posto questa, questa introduzione su quali potrebbero essere le variabili da considerare, come sempre ho provato a ipotizzare cinque situazioni diverse, con il corrispondente parametro da 1 a 5, eh, su una valutazione iniziale, e ricollegandomi, al, partendo dall'inizio, quindi partendo dal basso, eh, ho pensato che okay, in una situazione proprio embrionale in cui non conosciamo il team, non, partendo qui durante una sessione, non conosciamo il team, non conosciamo nulla di quello che fanno, non sappiamo bene quindi se le iniziative sono già in corso oppure, oppure sono appena partite, a meno che ci va di fortuna, mi viene in mente un esempio in cui eh, parlando col team leader ci dice già sì, buttiamo dentro tante iniziative, in realtà parte di queste sono già bloccate, quindi sappiamo, abbiamo anche già un'idea non solo delle iniziative che fanno, ma anche il loro stato. È difficile perché comunque sappiamo che la sessione alla fine è quell'oretta e mezza che ci prendiamo per conoscere inizialmente il team e fare anche l'introduzione diciamo teorica. Eh, quindi come valut- quello che potevamo valutare in, in una fase iniziale di un percorso KR, ne avevamo già parlato, poteva essere ok, eh, facciamo la sessione, abbiamo definito il nostro indicatore, il nostro CR, i nostri QR, eh, tra la sessione e il primo onboarding, quindi la prima, il primo passaggio in piattaforma, quello che eh, chiediamo di solito al, al team leader è di andare a provare a calcolare almeno questi KR. Eh, se quando ci rivediamo durante il primo onboarding appunto non hanno ancora portato almeno questo valore. Eh, potrebbe essere sintomo di un team che effettivamente non riesce a mettere in campo, eh, le, le, cioè non riesce a eseguire, in sostanza, gli, gli abbiamo chiesto una task e non, non l'hanno svolta. Questo almeno in una fase iniziale, perché poi tendenzialmente, almeno personalmente, un 1 un sul lato esecutivo non mi è ancora capitato di, di darlo, perché bene o male, eh, come poi vado avanti con eh, il parametro successivo. Eh, nel peggiore dei casi nel, nei casi peggiori che ho visto siamo in una situazione in cui eh, vabbè, il KR era sempre stato calcolato durante di, di coaching in coaching quindi portando avanti quel discorso di prima ma per quanto riguarda aspettate, passo un attimo le nostre facce eh, lato, lato iniziative una, una valutazione forse ancora non sufficiente, quindi non prossima all'autonomia, è un, una situazione di un team che a livello di risk hub, magari anche su risk hub non, non ha proprio una, un'idea chiarissima di quello che sta portando avanti quindi anche noi come coach magari o, o, o un utente esterno che entra su Scab non ha benissimo idea di quali iniziative siano ad esempio le più importanti perché hanno, hanno dei cecchini impostati quali iniziative invece siano quelle classiche di, di routine che quindi non sono cecchinate eh, quali iniziative sono, sono in corso perché magari ce ne sono poche quante iniziative però è il discorso del numero quello è un altro, un altro parametro ma Eh, Poco ci interessa, eh, ma comunque eh, altro altro parametro che potremmo valutare è ok, ci vediamo di coaching in coaching, eh, quindi ogni coaching durante ogni coaching mettiamo un'iniziativa la volta dopo che ci vediamo, sulle iniziative, almeno quelle principali che prendiamo sempre in considerazione, non stiamo facendo passi avanti. Quindi, semplicemente eh, siamo fermi, siamo in ritardo oppure, e quindi, come coach, eh, ogni volta che ci vediamo sappiamo che ok, non solamente siamo fermi su queste specifiche iniziative ma stiamo, eh, non ci, sembra che non ci stiamo dando almeno la eh, tua piattaforma da fare impostando ad esempio adeguati check-in che ci ricordino di come portare avanti queste iniziative quindi non riusciamo ad avere un'idea, un'idea precisa di come sia la situazione esecutiva eh, all'interno del team e altro discorso invece passando uno step successivo un altro team che è, no, almeno secondo me potrebbe essere sufficiente, team che non per forza ogni volta che ci vediamo eh, costruisce, de- cioè ogni volta che facciamo coaching, penso delle iniziative che già la volta dopo vengono terminate, anche perché eh, potrebbe essere benissimo che ci delle iniziative che magari hanno una data di partenza più avanti, magari l'anno prossimo, quindi non ci aspettiamo che per forza tutte vengano terminate, ma almeno sappiamo che eh, cioè le, 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 le stiamo portando avanti, quindi la volta nel, durante il coaching successivo magari è già stata portata avanti un'azione, una task, diciamo così, legata a queste iniziative, ma eh, anche se lato, lato iniziative non stiamo progredendo, sappiamo che abbiamo più o meno un'idea chiara di questa, della situazione del team, lato esecuzione, perché almeno sulle iniziative più importanti, eh, quindi non per forza tutte, ipotizzo 20, che ci sono ma magari quelle 4-5 principali, abbiamo eh, una, un, un, check-in, eh, cioè un check-in impostato, quindi sappiamo che abbiamo queste 4 più importanti dove, mh, a cui dobbiamo dare priorità perché eh, o magari sono uscite da poco durante ad esempio durante l'ultimo coaching oppure sono quelle più importanti abbiamo dei check-in impostati, quindi sappiamo che per il momento la parte esecutiva si concentrerà magari nel prossimo mese eh, sotto quell'aspetto lì. Eh, I check-in eh, li abbiamo impostati, sono chiaramente poi vengono, vengono svolti e la volta dopo si rifà il punto al prossimo coaching si rifà il punto della situazione e si vede poi se effettivamente è stata completata eh, oppure no. Però almeno anche noi come coach abbiamo un'idea chiara di quella che potrebbe essere la situazione esecutiva all'interno di, di questo team grazie ai soliti stratagemmi dei check-in e anche dei blocchi ovviamente stesso, dato blocchi stesso discorso eh, se vediamo che il, come dire, l'iniziativa è bloccata quindi c'è un rosso su risk hub eh, o tramite una task oppure magari un commento eh, il, sappiamo che è stato segnalato da, da loro cioè comunque da, dal team non perché si sono dimenticati di fare il check-in ma perché effettivamente c'è un problema, qui segnalo il blocco, inserisco un commento o comunque una task che mi programma la prossima attività, in questo modo anche noi come coach quando ci rivediamo alla volta successiva sappiamo che c'è questo problema e nel caso possiamo eh, approfittarne per discutere eh, insieme andando poi più avanti sul su, oltre la sufficienza qui eh, anche ho provato a ipotizzare ok, mh, come può essere migliore ovviamente se ad esempio tutte le eh, le, le proposte durante, le, tutte le iniziative proposte che saltano fuori durante i coaching vengono sempre portate a termine okay, nei tempi che, che ci davamo, che magari si parlava di un'iniziativa che sì, dovremmo completarla entro fine mese, la volta dopo che ci vediamo sì, effettivamente è stata completata, quindi eh, ben scadenziata in sostanza, quindi anche magari tramite l'utilizzo di altri tool che possono essere, eh, non so, il do list di turno, un giro di turno che sia di supporto al team come lato esecutivo per mettere in campo le singole task, e fermo restando che anche il lato, lato nostro, il lato riscab, anche qui la situazione all'interno della stessa, cioè il lato esecutivo del team è abbastanza chiara, molto chiara con eh, le iniziative più importanti, c'èchinate, magari con frequenza più veloce, su quelle più, ancora più, cioè, tra quelle più importanti, quelle più importantissime, con, frequenza, con una, una periodicità più frequente. Eh, Quindi in questo caso non solo abbiamo bene l'idea di dove stiamo andando, di cosa stiamo facendo, di come stiamo diciamo dividendo il tempo che eh, abbiamo a disposizione per eseguire, perché alla fine sempre quello è, eh, ma sappiamo che quindi il il tempo investito poi porta effettivamente alla chiusura nei tempi delle iniziative che saltano fuori oppure di quelle che erano già già in corso. Eh, Ultimo aspetto ancora, in questo caso... Eh, stavo pensando che, eh, oltre questa questa diciamo, situazione di autonomia avanzata, un, uh, un passo avanti potrebbe essere non solamente il team leader a questo, a, a, mh, diciamo nella sua testa e su RisCab riportata, la situazione chiara di, di esecuzione di execution, quindi con, eh, anche qui con le iniziative più importanti, cecchinate, eh, gli eventuali blocchi segnalati che riportano un commento o comunque un'indicazione, una task che ci dica che cosa è stato programmato di fare, ma eh, potrebbe anche coinvolgere altri membri del team, eh, ad esempio su Viscab, in modo che non solamente lui ma anche tutti gli altri possano avere le loro iniziative assegnate, i loro check-in assegnati, perché una volta assegnata l'iniziativa, e eh, le loro task assegnate qui, sia su Viscab ma anche negli altri strumenti che usano loro, quindi, i, espande un po' il, il, l'utilizzo di Riscaba e comunque del sistema ad altri eh, membri del team e un po' parametro che secondo me, come ragioniamo sempre, potrebbe essere sintomo di, ok, magari potrebbe essere il nostro OK OKR Champion all'interno di, del, di quel team e comunque di quella, di quella company, di quella società. Quindi, Una situazione già in autonomia molto molto buona ma che tende tende anche a coinvolgere altri team per migliorare l'aspetto non solamente strategico ma eh, quindi coinvolgerli durante ad esempio il reporting ma anche esecutivo andando a a suddividere eh, l'assegnazione delle iniziative tra i vari membri del team quindi questo è proprio a sintetizzare questi cinque, cinque parametri cinque situazioni che eh, potrebbero verificarsi Sinceramente, non ho ancora mai dato un, quattro, un cinque lato, del, lato iniziative anche un 4 è stato difficile eh, però potrebbero comunque essere situazioni ottimali a cui noi tendiamo ad aspirare eh, fatta questa, questa breve suddivisione in cinque parametri cinque diciamo fasce della lato esecuzione di come valutare ho pensato che okay, come possiamo noi come coach suggerire come, cioè come migliorare sotto per i team che magari non hanno ancora raggiunto la, la sufficienza. Allora, eh, ho riportato anche un esempio qui che è un, un, un quindi in generale aiuta con l'execution durante il coaching, quindi eh, faccia, fare noi magari quando ci vediamo, far passare le iniziative subito o subito durante l'onboarding, o comunque al primo coaching, comunque in una fase secondo me, iniziale è più eh, è già più cioè, è, torna subito utile far passare le iniziative che abbiamo inserito in fase di sessione o sono saltate fuori durante il primo onboarding e andare a vedere, innanzitutto assegnare quelle più importanti, così che poi nelle volte successive eh, sappiamo che c'erano queste che avevamo inserito diciamo, da tenere in considerazione e se loro non vogliono, non, non vogliono non, non hanno utilizzato i check-in durante il ad esempio, facciamo noi con loro dei check-in proprio eh, al momento, quindi eh, ci vediamo una volta al mese eh, ok, a che punto è questa iniziativa che avevamo detto era importante, a che punto è quell'altra? l'esempio che ho riportato qui sotto è perché attualmente è, un, è un'idea che sto utilizzando in un, in un coaching di, di questo studio, eh, nei coaching di questo studio legale, cioè noi le i rischi sono legati, ad esempio, a un, a un discorso di fatturato, adesso sono legati a delle iniziative composte da delle singole pratiche importanti, dalla pratica Alessandro che fattura. Eh, che, che potrebbe generarci un fatturato di 10.000 euro, perfetto, le abbiamo inserite eh, mappate in, su Rescub, in questo modo eh, una volta al mese quando facciamo il, il coaching eh, facciamo passare queste iniziative e valutiamo il loro status come se fossero veri e propri check-in, non in piattaforma ma comunque eh, una valutazione sullo stato dei, dell'iniziativa, definizione appunto di, eh, di, di check-in quindi una, un, coach, una, un check-in mensile in sostanza che facciamo durante il coaching certo potrebbe non essere, cioè è una situazione magari un po', un'iniziativa un po' estrema perché comunque potrebbe sottrarre del tempo al, al vero e proprio scopo del coaching che sappiamo è quello di generare altre iniziative eh, oltre che ovviamente fare il report partendo dal, dalla misurazione degli indicatori però potrebbe almeno, se, se sappiamo che le iniziative da tenere in considerazione sono due o tre potrebbe anche non essere una, uno, un, un investimento di tempo così eh, dispendioso. Ecco. Altre idee che, mi sono, cioè, che, che potremmo portare, portare avanti, poi le abbiamo già dette in realtà, eh, quindi scegliere con i team già, magari già in onboarding le iniziative più importanti oppure facili a bloccarsi, impostiamo subito con loro dei check-in, eh, tanto poi appunto vediamo se, se vengono svolti oppure no ma poi lo andremo a scoprire quando si accendono tutti i rossi che magari eh, è il sintomo del fatto che magari non hanno effettivamente fatto il check-in sul riscabo non hanno ricevuto la mail eh, durante il coaching successivo lo andremo a vedere e a parlare con loro eh, chiedendo di magari se effettivamente è vero che si è verificato un problema oppure se è stato il fatto che si sono dimenticati eh, in questo caso quindi eh, magari potremmo rispiegare come, che cos'è il check-in come funziona e perché lo facciamo e poi se durante il check-in eh, oppure anche noi quando facciamo il, il coaching quindi valutiamo le iniziative e troviamo un blocco eh, quindi se ci si accende un'iniziativa rossa eh, come avevamo visto durante la lezione iniziative, per provare a sbloccarlo, andare a pianificare insieme quella che potrebbe essere la prossima attività eh, inserirla magari su Risk Hub come task oppure inserirla come, eh, come commento eh, in questo modo eh, andare a dire che comunque il, motivo, il fatto che ci sia un blocco sappiamo già come provare ad aggirarlo e, e nel caso poi eh, pianificare, come sempre abbiamo il blocco, abbiamo pianificato la prossima attività, pianifichiamo anche il prossimo check-in, così la volta prossima eh, vedremo se siamo riusciti a sbloccare oppure no questa, questa iniziativa. E, Altra cosa, qui magari se mh, il discorso sia del, dell'OKR Champion, se, se già un, team, un, team, un membro del team è eh, predisposto a coinvolgere altre persone, se no lo possiamo fare, possiamo suggerire anche noi, quindi eh, non teniamo solamente un riferimento durante il coaching, ma magari invitiamo su riscab anche altri membri dello, dello stesso team, in questo modo possiamo già eh, possiamo, beh, ovviamente con, mh, estendere la mentalità al sistema OKR anche a loro, ma lato di esecuzione che è quello che ci interessa, andare ad assegnare loro delle specifiche iniziative con degli specifici check-in, in In questo modo magari il team leader non riceve 20 check-in da fare tutti insieme, ma magari li possiamo smistare sui vari eh, membri che che effettivamente portano avanti le iniziative. Quindi una serie di consigli che potrebbero essere utili per migliorare l'aspetto, il parametro dell'execution all'interno di un team eh, che magari non è ancora del tutto sufficiente. L'idea, secondo me, potrebbe essere comunque arrivare a una situazione chiara delle iniziative più importanti a cui assegnare un check-in è già un punto di partenza, poi da lì si migliora, con volte, come sempre, alla fine durante i coaching che è il, il momento migliore in cui provare a migliorare insieme a loro. Sulla, sulla scia dell'autonomia poi, eh, cioè, sono, pian piano ci si arriva andando a, a impostare i check-in giusti, e spiegare come segnalare i blocchi, eccetera. Quindi queste erano le, queste, diciamo, eh, 4-5 eh, azioni che consigli che, che potremmo portare come coach lato, lato execution. Abbiamo visto come a, provare a valutare lo stesso parametro eh, durante, durante i vari incontri, quindi, e durante una, una, più, cioè una fase o l'altra del percorso, diciamo, di inserimento degli OKR. E partendo da questi, appunto, quali soluzioni, quali consigli possiamo dargli per provare a migliorare. Quindi, questo era la, l'argomento di cui volevamo, che, che chiude un po' il corso sull'execution, eh, non so se, come, finito, sì, slide, okay. <ride> se c'è qualcosa che magari non era proprio chiaro, effettivamente mi sono un po' ripetuto su alcuni aspetti, ma secondo me erano quelli su cui insistere, lato sia valutazione che miglioramento di questo parametro un po' che si discosta dagli altri, non è faci, cioè forse non è così facile eh, valutare e capire come migliorare. Su cosa, se volete cosa ne pensate avete qualche dubbio proviamo a rivederlo insieme
0: non, eh, io nessun dubbio eh, se non il fatto che effettivamente come dici cioè, non è semplice eh, cioè i concetti dell'execution non sono molti secondo me ma sono, mh, è difficile eh, riuscire a fare un buon coaching sul lato execution perché eh, con su cui ci si concentra come dicevi prima sul discorso strategia è eh, finire con un'iniziativa nuova e sai che se ti stai concentrando troppo e stai perdendo tempo tra virgolette tra molte virgolette sull'execution cioè sul riprendere le iniziative vecchie eh, poi alla fine magari non riesci a finire il reporting con quella loro sensazione comunque di aver generato delle iniziative e che gli OKR siano funzionati dall'altra mm. parte però se uno cade in questa tentazione se un coach cade in questa tentazione eh, come sappiamo è un circolo virtuoso no? il, il fatto di utilizzare gli OKR, cioè se tu eh, l'execution non la curi poi alla fine è inutile stare a fare strategia. Sì, esatto. eh, quindi se eh, si vive tra incudine e martello del, sì. Devo lasciare nell'execution il tempo giusto eh, Ma comunque fare strategia E eh, il fatto che, che tu eh, ripeti questi, questi, hai ripetuto poi Nell'arco nel, di nel, tutto il corso Questi concetti anche più volte eh, Ma in modo, in modo mirato Secondo me è utile per, per riuscire a gestrarsi come buon coach
1: sì, bisogna cercare di trovare un equilibrio sulla parte strategica e quella esecutiva, in modo che, come dici tu, sì, non, 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 si, non, non mettiamo car- troppa carne al fuoco che poi resta lì a bruciare, ma, eh, cioè a carbonizzarsi, ma ne mettiamo quegli gli spunti che poi effettivamente vengono, vengono portati avanti. Comunque sia noi come coach che soprattutto tramite il risk hub abbiamo questi sistemi per eh, mappare, per eh, impostare, parlo dei check-in ovviamente per eh, non perderci questi questi aspetti quindi eh, il il sistema c'è, bisogna solo capire come strutturarlo, anche qui siccome dipende tanto da chi troviamo davanti ci troviamo davanti come coach chi magari è più, eh, un team che magari è più propenso a, a eseguire insomma magari un team di sviluppo che è tanto abituato a eseguire e quindi magari Lato strategico, ci, ci si, durante un coaching, magari il lato strategico, quindi reporting, rischi e iniziative, va via subito, quindi c'è ancora tempo per dedicarsi, per concentrarsi sulla parte di esecuzione. Eh, magari invece altri team che sono più abituati invece a ragionare e proprio a pensare, eh, ci, giustamente in teoria si va, si va, ci si dilunga un po' sulla parte di, eh, di strategia e quindi resta poco per andare a fare il punto sulle ultime iniziative messe. Eh, cioè messi in campo e, e inserite Quindi sì, sempre trovare un giusto mezzo dipende da, come sempre, tanti fattori. Uno di questi secondo me è chi abbiamo dall'altra parte. <SILENCIO>